0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Apocalipse capítulo 19 a partir do verso 1. Depois disso ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando. Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato dos seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram. Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono, disseram. Amém. Aleluia. E do trono veio uma voz que dizia, Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse, escreva isto, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos, seus pés, aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos de linho, mas, puro e fino e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. E ele as governará com o um cetro de ferro, esmagará as uvas do tanque da prensa da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo em pé, no sol que gritava para as aves que voavam ao ponto mais alto dos céus. Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos guerreiros, dos cavalos e dos seus cavaleiros e de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e com o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome, sinais que enganavam todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como o seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afirrada que saía da boca que, daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. A cultura odeia esse Jesus. Você odeia esse Jesus. Sua natureza humana, caída e adâmica, odeia esse Jesus. Ninguém em sã consciência ama a mensagem do Evangelho e o, o Messias de Deus. Porque isso aqui é a verdadeira e fi, fiel expressão do terror que as nações enfrentarão um dia diante da majestade de Jesus. Você tem noção disso? Você está preparado para isso? Você está preparado para lidar com a totalidade da revelação da majestade, da perfeição e da santidade de Jesus. A cultura quer. Tem pastores que ah, atores da Rede Globo amam. Olha. Tem pastores que o Caetano Veloso gostam. Que é o fragmento de Jesus apenas em sua humanidade. Coisa que nós adoramos falar. O Deus do amor, o Deus da compaixão, o Deus inofensivo. Porque se você pincela somente a parte humana de Deus esquece toda a sua perfeição, você serve um Deus ídolo, você, deve, você serve um Deus criado, você serve um Deus que em nada te incomodará. Mas se você serve o Deus bíblico, o Deus que é a própria Bíblia, essa é a questão central da pessoa de Jesus. A cultura e os falsos profetas acham que Jesus é um acontecimento neotestamentário, que Jesus é a solução de Deus, como se Deus estivesse em dúvida no Antigo Testamento e se ajustasse no Novo. Mas olha o testemunho de João diante dos anjos, e ele se chama Palavra de Deus. E o próprio João em Apocalipse diz que esse Cordeiro de Deus, morto pelo nosso pecado, foi molado antes da fundação do mundo. Jesus é a palavra em sua totalidade, inclusive a lei, o Antigo Testamento, a sapiência de Salomão, a poesia dos salmistas. Jesus é toda a palavra de Deus. Jesus não veio para resolver Deus. Jesus é Deus. A cultura não quer a divindade de Jesus. Apenas sua humanidade. Porque a divindade é ofensiva. A, a perfeição de Deus é ofensiva. A santidade de Deus, irmão, diz a todos nós, você é réu. Eu vi dentro do carro chorando, dizendo, o que, que aconteceu com a gente? O que é isso? Você abre a Bíblia para tratar ou entender sobre o caráter de Jesus e a primeira coisa que você ouve imediatamente é, tu és réu. Tu está lidando com um Deus santo. Um homem não santo lidando com um Deus santo. Qual o mérito que tu achas que tu tens para fazer uma oração porque foi dizimista, fiel, querendo me cobrar de alguma coisa. Olha esse Cristo, que a cultura diz que é amor, é esse que totalmente é a palavra de Deus a devorar, pelo poder de sua própria palavra, seus inimigos. E diz, ele pisará as uvas no lagar, da furiosa ira de Deus contra o pecado e os pecadores. Porque não há divórcio daquilo que se faz, daquele que se pratica. Então, tratarmos sobre essa questão da Cristologia em todos os fundamentos doutrinários sobre o caráter, a identidade a pessoa de Jesus é imprescindível porque nós estamos hoje, infelizmente, lidando com uma igreja pós-moderna que não está sendo ofendida, ela está sendo poupada. A mensagem ela é terapêutica, para adequar os nossos pecados. A igreja é inclusiva, a igreja existe hoje para não incomodar pecadores. Seja bem-vindo às plaquetas hoje da nossa igreja. Você está em casa? Não, você não está em casa. O culto não é para você, o culto é para um Deus santo. Que você tem que se render. Que você tem que dizer, tu és perfeito, certo e santo, e eu sou todo errado, e careço de tua graça e misericórdia. Dai a mim o dom do arrependimento, para que eu possa te ver, te conhecer, e verdadeiramente nas minhas entranhas, me arrepender e, e ter... Minha consciência em ti apaziguada, no teu filho apaziguado, no sangue dele derramado. Tem minha consciência em paz, que de fato não sou mais o devedor de um Deus perfeito. E não vim para o culto atrás de uma palavra de vitória. Porque que vitória existe se tu estás em absoluta derrota em tua rebelião contra Deus? Que vitória existe para o inimigo de Deus? Que vitória existe para um opositor a essa santidade, perfeita majestade? Onde, onde você pode ser feliz? Onde você pode se esconder? O próprio salmista diz, se eu for ao abismo, lá estarás. Porque tudo emana essa perfeição. E ele se chama Palavra de Deus. Sabe os dez mandamentos? É o verbo de Deus. É o logos ou o logos de Deus. É Cristo. Mas a gente foca apenas sua aparição neotestamentária. Sendo que é Jesus desde sempre. Eu já eu expliquei isso aqui para vocês. É Jesus em Abraão e Isaac. Três dias da casa de Abraão até o Monte Moriá. Três dias entre a morte e a ressurreição. Jonas, no ventre do grande peixe. Três dias. Não é sobre Jonas, não é sobre Nínive. É sobre Cristo e a humanidade caída, pecadora, rebelde a Deus. A própria indignação de Davi com Golias não é sobre um, um pequeno homem derrubando um grande homem, é sobre Cristo. O próprio Paulo, em suas cartas, e o próprio escritor de Hebreus, deixa claro: tudo na lei é sombra, apontando para o fato que se conclui na e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas tudo que aconteceu lá, apontando para cá, é Jesus. Tudo é sobre Ele. O Deus não é trindade. O Deus, em seu conselho eterno, não atua nem na eternidade passada, nem na existência humana. Então, Pai e o Espírito Santo estão trabalhando e Jesus está em stand-by e só aparece no Novo Testamento. Ou você não lembra que o decreto de Gênesis 1 é plural? Façamos o homem. A nossa imagem. A nossa imagem. Deus não está no singular. Na criação. Então, se você é essa pessoa que gosta de Jesus... Ou você lida com pessoas dizendo, ah, como eu gosto de Jesus. O que você conhece de Jesus para gostar dele? Porque se você soubesse quem Jesus é, desespero era a menor de suas atitudes. Você não está desesperado, não, pela sua condição eterna? Será que você consegue fazer para você mesmo hoje essa pergunta? Seu estado de vida. Traz para você qual perspectiva de eternidade, perdão ou absorção, você sobe ou você fica. Então, não vem para o culto para ser feliz, não vem para o culto para receber uma palavra de estímulo, vem para o culto para entrar em desespero. Uma das mensagens mais poderosas da história do cristianismo se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards, falou que pessoas desmaiavam. Nessa série de pregação, pessoas queriam quebrar as pernas das cadeiras ou dos bancos. Tamanho desespero quando se prega o Evangelho com honestidade, com clareza, mostrando que somos totalmente pecadores e Ele é totalmente Salvador, perfeito, santo, misericordioso, interessado em nossa salvação. Então não banalize essa relação, não banalize esse favor sem mérito. Hoje cedo, preguei um redenção familiar na Ceilândia. Por que, que a gente está tendo que pregar, irmão, é, é, eventos especiais para redimir o que deveria já estar tá redimido? Semana que vem é o é machonaria, sexta, sábado e domingo, para redimir homem. E graças a Deus pelas programações da igreja, mas deveria ser para aperfeiçoamento e não para convencimento. A gente está fazendo programações na igreja para convencer o homem do seu papel central e sacrificial. A gente está fazendo evento para redimir famílias cristãs. Não são famílias incrédulas, nem famílias pagãs. A gente está fazendo evento para redimir família de crente. E por que a gente está crente e está cheio de problemas? Porque a gente não está tendo o um impacto... da revelação sobre o caráter de Jesus. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Seu casamento que não funciona, hora vai bem, hora vai mal, vocês acham que o problema começa entre vocês. Mas o problema começa na sua relação individual com Ele. Nada tem a ver com o outro. Nada do que é coletivo, é coletivo antes de ser individual. E nada do que é individual, é individual antes de ser... Espiritual. Eu gosto muito da tríade criacional de Gênesis 1:26, Gênesis 2,7, Gênesis 5,1. Gênesis 1,26 está escrito, façamos o um homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Gênesis 2,7 está escrito, e Deus formou, formou do pó da terra o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis 5,1 está escrito, e Deus os fez, homem e mulher, e os chamou de homem, ou, em algumas versões, Adão. Tanto Adão quanto o homem, na sua versão, vão estar em maiúsculo. Isso, para mim, é interessante, porque como eu raciocino isso? Existem, de alguma maneira, três perspectivas de avaliação da existência humana. A espiritual, a individual e a coletiva. Primeiro, eu fui criado como um ser espiritual. Eu existo para Deus, eu existo para adorá-lo. Temê-lo e servi-lo. Secundariamente, eu existo para mim mesmo. Por isso que o segundo mandamento da lei é amar ao próximo como a si. Mas o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, em Gênesis 1:26 eu cumpro o primeiro mandamento da lei. Em Gênesis 2, Sete, eu cumpro o segundo mandamento. Para cumprir o terceiro que não está escrito, que é o outro, depois que eu tive uma experiência com Deus e consigo ter clareza sobre mim. Mas está todo mundo querendo se resolver em Gênesis 5.1, o nós. Está todo mundo querendo resolver coletividade, namoro, noivado, casamento, trabalho, dinheiro, sexo. Está todo mundo querendo resolver nós. Mas a pergunta é, estás resolvido como indivíduo porque és conscientemente uma pessoa espiritual no teu relacionamento com Deus? Então, tudo que a gente possa fazer ou falar sobre o conserto do coletivo é band-aid. Porque o coletivo não tem problema antes do problema individual, que nasce na rebelião. E a rebelião nasce na falta de rendição. E a falta de rendição vem porque a mensagem não está clara. E aí, novamente, vem a responsabilidade para os pastores. A mensagem não está clara. Se o povo de Deus está desviando os objetivos de fé enquanto senta num culto, é porque os pastores estão desviando o objetivo de fé enquanto pregam. Porque ninguém que recebe o peso da glória, da revelação de quem é Jesus, será um péssimo marido. Duvido. E os melhores homens que você achar na igreja são homens que carregam o peso da revelação. O que eu tratei domingo, domingo, o último domingo que eu preguei a série aqui, sobre Pedro. Quem dizem que eu sou? Só quando o Espírito do Pai, como disse Jesus a Pedro, foi o Espírito do meu Pai que te revelou, não foi carne nem sangue. Só quando essa pessoa recebe do Pai a revelação sobre o caráter de Jesus, ele anda envergado agora, com a mochila pesada, um peso de responsabilidade de transformação pessoal. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Pedro, em cima dessa revelação e é o fundamento igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Percebeu que, automaticamente, na revelação, existe um, um, uma redoma onde o maligno, em suas propostas, não toca, ao mesmo tempo que a pessoa, ao descobrir quem é Jesus, também ela passa progressivamente a descobrir quem ela é. E, a partir dessa fundamentação, você deixa de ser um problema em qualquer relação. E passa a ser uma solução. As crises são mínimas agora. As brigas que eram dez no casamento, depois da revelação sobre quem é Jesus, passa a um, de vez em quando. Se, João 2, verso 1, sabe? Filhinhos, se vocês pecarem, ou seja, se acontecer de vocês tropeçarem no pecado, ou seja, já não é mais o que somos, já não é mais o que vivemos, é se... Temos um advogado junto ao Pai, ele é fiel e justo. Mas qual o problema, igreja? Não sabemos quem somos, porque não estão pregando para nós sobre quem é Jesus. Porque como eu posso me relacionar, adorar, meditar na palavra de um Deus perfeito e permanecer um ser obstinadamente imperfeito? Como é possível? Como é possível? me expor a uma palavra que é perfeita, que é santa, que ela mesmo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e eu permanecer a mesma pessoa. Como é possível? Então, talvez não estão pregando sobre, de fato, quem é Jesus. Porque esse impacto já era. Todo impulso que eu tenho para o pecado, seja ele qual for, o peso dessa revelação me controla. Me leva facilmente à conscientização e ao arrependimento. Eu paro de viver obstinadamente no pecado. Jesus, o verbo de Deus. Pode passar para o segundo slide, por gentileza. Deus se revela aos que são lidos pela Bíblia. É aqui que está a grande questão da revelação. Eu gosto sempre, como eu falei na última pregação, de comparar Pedro e Judas. Qual a diferença se ambos Traíram. É que Judas se manteve, antes do remorso, onde ele disse trair sangue inocente, ele não teve o impacto que Pedro teve. O judeu também tinha por objetivo o Messias libertador, sociologicamente falando. O Messias é uma, uma autoridade política também na expectativa do povo judeu, por isso, eles não reconhecem Jesus. Jesus é um profeta ou Jesus é um homem que pregou a mensagem de Deus. Assim como o Islã crê que Jesus é um profeta, mas eles não creem que Jesus é Deus. ok? Porque a expectativa do povo judeu é o libertador também político. É o Messias político, não apenas o Messias espiritual, salvador da alma humana. Aí, quando Jesus chega diante das autoridades de sua época e diz: O meu reino não é daqui. Tu és rei? Aí ele diz: Tu dizes. Alguns discípulos frustraram. Porque o Messias também, na expectativa judaica, portará a espada para a devolução, a libertação social e política, Israel. E Judas era um deles. A seita dos Zelotes, né, os radicais, também tinha essa perspectiva do combate, da espada, da guerrilha, para que a autoridade fosse devolvida a Israel. E Judas não foi esmagado pelo peso da revelação. Pedro foi. Essa é a diferença. A possibilidade de Pedro reinventar a sua vida depois de ter negado o Senhor por três vezes também é consequente do peso da revelação. É o que eu chamo do ser lido. É aqui que está o segredo. Também da nossa jornada com o Senhor. Olha, eu leio, eu leio, leio, não entendo. Estudo, estudo, estudo e não compreendo. Porque... O paradoxo da nossa caminhada não é apenas ler. Não é apenas ouvir, é ser lido e ser ouvido. É uma mutualidade. É uma coinonia, de fato. É uma comunhão, de fato. É uma mesa, de fato. E uma mesa de comunhão não é um monólogo. Então, a Bíblia só vai ser compreendida e perfeitamente lida por aqueles que a Bíblia lê de volta. Porque se você não permite, ao ler a Bíblia, ser questionado, convocado, enfrentado por ela, você nunca vulnerabiliza, aspas, a intenção do Senhor para a sua salvação. Eu vou ler o texto onde pessoas perguntaram por que Jesus falava por parábolas. E Jesus, de maneira enigmática, disse, para vocês não se converterem, Se vocês entenderem, vocês se convertem. E eu não quero que vocês se convertam. O que eu posso entender com essa passagem enigmática de Jesus? O evangelho é para todos, mas não é para qualquer um. A mensagem é simples, mas é complexa. Está disponível, está criptografada. É baseado nisso que eu tenho uma mensagem e tiraram do ar, né, porque estava no canal de um pastor safado. Eu nem salvei a tempo. Aí ele tirou do ar. O ID não é para todos. Na hora, os ursinhos carinhosos vão dar um salto. Lá vem o pastor querendo inventar moda. O Id não é para todos. Alguém aqui que é leitor de Bíblia pode dizer para mim em que capítulo de Mateus está o ID? Oi, igreja, não faz isso comigo, não. Coragem? Oi? Está no capítulo 28. O capítulo 28 é o último capítulo de Mateus. Você está aqui? Se o id fosse para todos, estava em Mateus 1, Mateus 5, Mateus 10, 20 ou 15. Mas ele está no último capítulo, ou seja, ele é a conclusão de uma jornada. É para discípulos. É o fechamento do treinamento. Não é para interessados, não é para evangélicos, não é para frequentador de cultos. É para discípulos. Porque, olha só, a tarefa do id não é o falar, nem o ir. Existe uma tarefa depois da tarefa. Existe o fazer algo depois de fazer alguma coisa. Que é ensiná-los a guardarem tudo que eu vos ensinei. E como você vai ensinar se não sabe nem quem é Jesus em sua totalidade? Porque a, a testemunha, testemunhar, a testemunha ela tem uma experiência factual, ela viu algo e ouviu algo. A ordem é, ó, oh, vai e preguem, não, vão e testemunhem. Então, eu preciso ter visto, tocado e ouvido sobre essa mensagem. Não é replicar informação, é transferir vida, Deus se revela aos que são lidos pela Bíblia. Infelizmente, ou estamos ainda no início da jornada, por isso não estamos compreendendo a leitura bíblica, ou Deus trancou o segredo. Por isso você tem que entrar em desespero. Sim, ó, a gente já começa o problema da igreja moderna, que o crente não tem Bíblia. Aqui já começa o problema. Por quê? Por quê? Você se habituou a vir para a igreja e os pastores estavam fazendo performance para você, showzinho para você, e cita, de vez em quando, a Bíblia. Mas o pregador não começa na Bíblia. Aí você fala, ah, vou nem levar mais pesada a minha. O pastor está nem abrindo a Bíblia. Mas está top, hein, pastor? Na próxima lá fala mais de dinheiro, porque estou querendo ganhar mais dinheiro, comprar um carro, trocar de casa. O problema já começa, que você não tem uma Bíblia. Para aí já começa. O desespero. maior desespero você deveria ter, e eu dei o exemplo hoje mais cedo de Caim. Se Deus rejeita a tua oferta, ou tu percebe que não é fluida a relação, entre em desespero. Vai importunar Deus, igual a passagem do juiz Inico. Perturba Deus até você percebê-lo, até você tocá-lo, até você perceber que o ama e ele te ama, que está tudo em paz nessa relação. Que se você morrer hoje, você morre bem. Que se ele voltar amanhã, é esse retorno não é desesperador. Faça alguma coisa. Há 20 anos atrás, quando o Kleber Lucas ainda era crente e lançava CD de crente, ele tinha um CD magnífico. Que eu vim para o culto e falaram sobre a unção do Espírito Santo o batismo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Eu tinha? Não. E o que o crente tem que fazer quando a palavra o convoca a um lugar que ele ainda não habita? Entrar em desespero. E eu entrei em desespero. Eu preciso de revestimento do alto, eu preciso de uma experiência com o Espírito Santo, eu preciso ser batizado com fogo. E eu botei esse CD, ainda crente, de Kleber Lucas, antes dele pedir gol no Fantástico. Desconverta aquela beluca, se arrependa e volte ao primeiro amor. Não seja um Roberto Justus gospel e nem uma Gretchen gospel no trigésimo casamento. Em nome de Jesus, não brinque com a igreja do Senhor e nem com a sua própria vida. A eternidade é algo sério, está chegando, está perto. Eu disse ao Senhor, eu não, esse CD não vai parar de tocar enquanto eu não for tocado. É Jacó, o mentiroso, trapaceador, dizendo, eu estou insatisfeito, eu estou indignado, eu tenho que tomar uma providência. E o que, é que ele fez? Brigou com o anjo do Senhor a madrugada inteira. E o anjo até que saía, ele disse, volte, venha para o pau. E só de manhã, quando o sol raiou, o anjo disse, eu preciso ir. E deslocou o fêmur dele. E ele teve o nome trocado, Jacó, trapaceador, para Israel. Aquele que briga com Deus ou o príncipe de Deus. Se o seu nome ainda é Jacó, por que, que você está feliz? Que o pastor deu uma mensagem de prosperidade, desespere-se. Encontre o lugar de paz, que é o lugar de amizade com o Senhor. Você está satisfeito demais. Porque aquilo que eu sempre digo: Deus só vai te dar o que você está interessado em receber. Ah, eu não quero. Então, o primeiro ponto é esse, não tem nem Bíblia. Ou seja, nem expectativa tem, porque nem sabe mais o que está escrito. Pode sair qualquer coisa do público que você diz amém. Se eu mandar a vocês abrir, abre a Bíblia aí em Gênesis capítulo 5. Eu tenho medo que vocês vão procurar. Genivaldo, capítulo 15. Eu vou começar a fazer esses testes aqui na igreja para ver se eu se você é a verdadeira ovelha que dá vivo por ti. Teve um pastor que fez esse teste, e o povo foi atrás. Malacov, capítulo 2, e o povo, ó, pastor, eu não estou achando, porque não tem bixiguento. Tu não sabe, não, quais são os 66 livros da tua Bíblia? Seis? <risos> E a gente está way. Mas esse aqui é o poder. Ler e ser lido. Ler na primeira pessoa. Porque, às vezes, até lemos na terceira. Nossa, como eu lembrei aqui hein, da minha esposa. Se ela estivesse nesse culto aqui, misericórdia. E não deixa a, a espada cortar primeiro você. Não que não se aplique a ela, mas se aplica primeiro a você. Jesus é o personagem mais controvertido da história. Isso ocorre porque ele é o verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Assim, a correta identidade dele só pode ser reconhecida por revelação. E a única fonte autorizada a essa revelação é a Bíblia. Tinha um rapaz na igreja ao desconfiar que em breve seria excomungado, saiu antes de ser excomungado. Deus falou comigo. Falei, onde? 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 Aí ele falou, não, meu relacionamento com Deus é além da Bíblia. Rapaz. Porque assim, ó. São 21 séculos de igreja. Que autoridade individual, pessoal eu tenho para dizer que Deus se revela a mim extra-bíblia? Porque, por exemplo, eu não digo que Deus não faz revelações pessoais, não é isso que eu estou dizendo. Mas só há interesse de Deus em se revelar individualmente se os 66 livros são honrados. Ou seja, até essa revelação, ela é, ela é objeto de crivo, dos 66 livros, Deus não fala nada que já não tenha dito. Não há revelação fresca, não há revelação nova. Pode haver uma revelação pessoal, sabe? Uma profecia pontual sobre questões de sua vida. Mas tome cuidado, porque profecia virou show. Deus não fala com quem não valoriza o que já foi dito. Essa é a questão. Fora isso, espírito de loucura, espírito de engano, espírito de demônio. Há sinais do engano. O apóstolo Paulo foi claro. Mateus capítulo 16... é aquela passagem que eu tratei com vocês na primeira pregação da série Cristologia. Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem ser o filho do homem? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Nenhum ser humano saberia por si só. Nenhum ser humano saberá quem é Jesus por si só. Por isso você tem que entrar em desespero por aquilo que não é e não tem, bater na porta do Senhor, incomodá-lo até ele se revelar, incomodá-lo até ele falar, incomodá-lo até ele fazer. Mas a gente está satisfeito. Analisa a vida de Pedro, quando Jesus era duro com os discípulos. Podem ir embora junto com os outros que se escandalizaram, para quem eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, disse Jesus, Satanás pediu para cirandar a alma de vocês, mas eu intercedi pela tua vida. Quando tu te converteres, edifica teus irmãos. Então, essa revelação, essa esse interesse, interesse, essa curiosidade, esse impacto que Pedro tinha na pessoa divina de Jesus, é o que dava a ele esperança que a vida dele poderia ser transformada. Porque quem não deseja essa revelação está satisfeito com o que é, está satisfeito com o que está vivendo. Ah, vou para a igreja. E, e, e a fé não é uma questão, sei lá, de perplexidade, como eu ensino, as pessoas me perguntam coisas tão básicas que eu olho assim, dizendo, como é possível as pessoas não alcançarem, não entenderem um nível tão raso, às vezes, de raciocínio? Pastor, pode ser pastor e político? Pode ser crente e qualquer outro? Em que matrix vocês vivem? Pastor, pode ir no show ali do Paulinho Mosca? Pastor, pode ir no teatro? Pastor, pode ir no festival de cultura japonesa? Obrigado, irmão. Cadê o irmão que me deu ontem os ingressos? Fui com a cremosa ontem. Obrigado, lindão. Fui com a cremosa, comemos, e ela comeu lá um trem de porco, e acabou, foi lá, comer outro, acabou. E eu tenho que terminar o culto na hora que ela mandou eu terminar, porque a gente precisa ir lá comer o trem de novo. Oh, pastor, mas a cultura japonesa não é do samurai, do não sei o Tudo é nosso, porque tudo só existe por decreto do nosso Deus. Então a gente vive no mundo da lua. Porque o impacto da revelação sobre quem é Jesus... Não existe na nossa vida. Se não existe, nem segurança temos de viver simplesmente nesse mundo. Por isso que a gente precisa dar bolha a gospel, porque a gente não sabe quem é Jesus. Porque onde há Jesus e a revelação dele, os pés são firmes. Eu entro em qualquer lugar e saio intacto como adorador. Eu posso glorificá-lo em qualquer mesa de trabalho. Mas por que, que eu sou um ser esquisito, dizendo olha, a gente precisa de um supermercado gospel, de barbeiro gospel, de advogado gospel, de música gospel e ruim? Pensa numa música ruim é a nossa. O cara era músico secular e era um bom músico, aí converte e fica ruim. E o que é isso? Problema de revelação. A gente vai chegar lá um dos grandes teólogos que amamos na história do cristianismo se chama Justino Marte. E ele estabelece uma doutrina, em sua época, chamada de Logos ou logos Espermáticos. A verdade de Deus é verdade em qualquer lugar. E mesmo que ela esteja na boca secular, essa verdade é nossa. Na filosofia, no direito, na arte. Onde uma verdade estiver, essa verdade pertence ao Logos de Deus. Essa verdade pertence e é Jesus. Portanto, ela é do povo de Deus. O que há de bom em uma cultura não cristã, é cristã e pertence ao povo de Deus, porque está conectado ao Logos. Mesmo que seja um logos parcial, como vocês vão descobrir daqui a pouco, o que é um logos total, que é Cristo, e um logos parcial, que na teologia a gente também chama de graça comum, que é diferente da graça especial. Graça especial é o chamado para salvação e arrependimento, e graça comum é você fluir num atributo transferível de Deus, ou numa característica do caráter de Jesus, ou do reino de Deus, e não ser salvo. Por exemplo, a beleza de sua arte, mesmo você sendo incrédulo, é Deus. O estilo de vida que você tem não é Deus, mas a beleza do que você faz é Deus. Como eu sempre explico para vocês, o ateu que ama sua família, ele só pode amar porque o Logos parcial está lá. Cristo está lá na pouca capacidade que ele tem de amar sua família, mesmo não sendo salvo. Por isso que nosso problema é conhecimento, nosso problema não é o mundo, nosso problema não é, olha, sei lá, a, a, os crentes no meu Instagram, e o São João? Aí eu falei, tem canjica? Meu Deus, que povo estranho. A não tem como santificar o carnaval, porque significa festa da carne. Aí não, não tem santo que santifique. Sabe? Mas outras questões da cultura que não são diretamente idólatras pagãs, que alguém levantou um altar, derramou sangue, ó, oh, Deus pagão. A gente diz, é nosso porque o alimento é, é tudo nosso. Paulo disse o quê? O ídolo em si mesmo não é... Mas o, o, a gente gosta. Deixa eu abrir esse parênteses. A gente gosta. Quem aqui é do tempo da Zump? A marca Zump de calça. Aí tinha, tinha, na, na época que a gente converteu, tinha congressos de batalha espiritual que o raio da Zump era os, o raio do Satanás no inferno. Amigo, você não tem noção. Eu estava ainda aí na, 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 vendendo... O, o café para comprar o almoço. Sabe? E meu irmão tinha uma calça Zump. Que, assim, ó. Três salários mínimos acumulados, sabe? E comprou a calça Zump. Eu olhava assim, dizendo, essa bexiga não vai acabar. Não acabava, irmão. A calça durava, durou mais de dez anos, sem desbotar. Aí o crente vem dizendo, olha o satanás na calça. Eu falei, calça boa da molesta. Hoje, assim, ó. Mas eu fui. Assim, ó. Sabe, quando a gente está criança, a gente crê. Eu fui, eu fui, aí lá assim, ó, a Zump, Helmans, a maionese, é homens do inferno ao contrário. Aí tem aqui o disco da Xuxa e do Engenheiros do Havaí, roda ao contrário. Aí, ó, da Xuxa, parece que tem uma voz do diabo lá, né? Aí do Engenheiros do Havaí é você virava o contrário, aí os caras gravaram, porque estava na moda na época os, e os caras tiraram onda com o crente. Aí, quando você virava o disco do Engenheiros da Havaí, estava escrito, o que você veio procurar aqui? <risos> então, gente, não é que o mundo é forte, é que o nosso entendimento é fraco. Porque se você viu quem é o Filho de Deus, quem pode te desviar, querido? Paulo disse isso aos Coríntios Ninguém... Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque tivemos o impacto da revelação sobre quem Ele é. Quem poderia nos arrebatar de tamanha revelação, de tamanho entendimento, de tamanho constrangimento, pertencimento ao rei e ao seu reino? Que festa de São João captura alguém que a revelação sobre o Filho de Deus? que marca de calça, eu falei, que loucura, hoje, né, olhando e dizendo, meu Deus, vestiu a calça, ficou endemoniado, é isso? Que nível! Então, assim, ó, me dá essa maionese, Helmas, comeu, satanizou. Eu nunca vi ninguém endemoniar porque comeu a Helmas, existe até hoje a Helmas, né? Não, assim, ó, tinha lá o pregador e a mesa de todos os produtos endemoniados. O shampoo, tinha um shampoo qualquer o shampoo, seda, Hades ao inferno, ao, ao contrário, Coca-Cola, Avon, Nova Era. Não dizendo, ó, isso aqui que eu estou dizendo não é o mesmo de dizer que não existam consagrações propositais, principalmente nos impérios financeiros. Mas eu estou dizendo que a gente tira a onda, porque o Criador é o nosso Deus. O Deus, Satanás, não cria, distorce. Então a gente só quebra, tira a onda, dizendo, obrigado, viu, que é a melhor calça. É tudo nosso. Porque o Criador é Deus. Você é só o desviador. O Criador é ele. E se a Zumbi fosse do Satanás, por que, que não tem um crente inteligente para fazer o calça giraia, calça nébias, calça xerecanta talamanaias? Crie sua marca, crie sua marca e faça a melhor calça. Agora não venha com onda dizendo que a melhor calça está endemoniada porque o cara consagrou, porque eu vou lá, tiro onda, quebro a autoridade dele de Satanás e digo, olha, sabe... Tu consagrou a Satanás, mas a inteligência que tu criou pertence ao meu Deus, portanto é minha. A, a sua propriedade intelectual é benefício nosso. Falou? Tchau. Se eu discordo, cria calça, xerecanta lá manaias, com raio voltando para o céu. <risos> Resolvido. Se Helmas é o homem do inferno, cria uma maionese tão gostosa quanto o homem do céu. E a gente vai comprar. Mas o problema é que crente é um bicho ruim. Critica, critica e não produz. E a gente quer um mundo melhor, um país melhor, que a gente não participa em criar, movimentar, amadurecer. Só um parêntese, tá? Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 10, está escrito o seguinte. Os discípulos vieram e lhe perguntaram por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus. Vocês quem, gente? Alguém já recebeu o rema aí? Discípulos. Discípulo é aluno. E assim, ó. Deixa eu abrir esse parênteses para você entender o contexto aqui do discípulo. Jesus era considerado mestre, ou seja, rabi. O líder da educação judaica. Você está aqui? E o sonho de toda a família judaica é que o seu filho fizesse parte do jugo de um rabino. Do fardo de um rabino. Quando Jesus disse, aprendei de mim, Mateus 11, 28 e 29. Sou manso e humilde de coração. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Fardo e jugo são a, a, a figura de linguagem para falar sobre a interpretação do rabino sobre Deus e a lei. Aí Jesus está dizendo o A minha interpretação é leve, suave, porque eles colocam pesos que nem eles carregam. Venham a mim. Porque eu tinha um problema com Jesus passando, e Jesus foi passando, e Pedro estava pescando, e o Senhor disse, siga-me. E eu falo, não é possível. A dificuldade que eu tenho do povo dizimar, Jesus passa e bora. Será que foi assim? O cara está pescando, Jesus vai passando e diz, siga-me. E o cara... Eu falei, não teve nem um açaí, um café, uma padaria, assim ó, deixa eu explicar o meu plano de redenção mundial, para ver se você concorda. Ah, eu vou conversar aqui com meu pai. Assim mesmo? Siga-me. Sim. Por quê? Se Pedro, adulto, estava pescando, Pedro foi rejeitado por um rabino. Por quê? A criança judia, ela, dos cinco até os oito ou nove, ela precisa ter decorado na ponta da língua o Pentateuco, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Aos oito ou aos nove anos, o rabino vai fazer a peneira educacional para ver quem vai com ele e ver quem volta para casa para aprender o ofício do pai. E aos treze anos, essa, esse menino judeu está emancipado como homem por meio do bar mitzvah, que reconhece sua maturidade moral, social e teológica. Então, se Pedro já era adulto e era pescador, ninguém o matriculou. E o sonho do judeu é fazer parte do jugo de um rabino. Venha. E ele, meu Deus, meu sonho de criança foi restaurado. Eu vou seguir um mestre, eu vou seguir um rabino. Me siga, venha após mim. Então, discípulo... Não pega a, a, a tese do G12 de discipulado, sabe, cartilhazinha? É estilo de vida. Uma das gírias judaicas é que a poeira do rabino cobria seus talmides que é a palavra para discípulo. O, o aluno estava tão grudado nos hábitos, na teologia, no estilo de vida, na ação e reação do mestre de perto, que a gíria era que a poeira do mestre cobria o aluno. Por isso essa jornada de Jesus com os discípulos. Não foi ele que inventou isso, já era assim entre os judeus. Se acorda e vai passar o dia inteiro com seu rabino, pegando toda a sua interpretação da lei de Deus por meio do seu ensino, mas também do seu estilo de vida. Então Ser discípulo não é só fazer uma cartilha de discipulado método 1, um, método 2, método 3. Ser discípulo de Cristo, de fato, é ser aluno em sua escola de sofrimento. Eu acho que eu não falei isso aqui na Vivo, mas eu vou falar para você entender. Isso é tão relevante, tão importante, que Atos 1,8, onde está escrito o convite evangelístico às nações, está lá. E vocês receberão poder ao descerem sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. A palavra... O nosso português ele é muito pobre, infelizmente. Comparado a línguas como o hebraico, no Antigo Testamento, o grego, no Novo, nosso português é, meu Deus, amor. Dou sempre esse exemplo. No grego, você vai ter quatro palavras que vão ser aplicadas dependendo do contexto. O amor familiar, o amor a, do, do amigo ou do colega, o amor sexual o amor que se atribui a Deus, que é o ágape. O nosso é, eu amo minha esposa, macarrão, meu cachorro e açaí. Então, não tem poder. Aí a palavra testemunha de Atos 1,8 é a palavra grega, martus, que é a nossa palavra portuguesa, mártire. Então, o Senhor não disse, olha, você vai receber o Espírito para ir evangelizar para ir declarar na conferência, olha, avivamento, vamos lá. Para falar de Jesus na padaria. Não. E vocês receberão poder para morrer em Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins. Só morre quem é discípulo. Por isso, toda vez que eu pergunto, seja para os homens, seja para a igreja, está pronto para morrer? O povo se desespera. Você está pronto para morrer? Porque você foi chamado para morrer no momento que você nasceu de novo. Você nasceu de novo para a morte. Você está em crise porque Deus não ajudou você a pagar o boleto da SEB, né? SEB mais, né? Neoenergia. Ai, Deus não é bom. Você nunca que vai crescer. Nunca que você vai ler a Bíblia e ela vai abrir a você, ó. Nunca que você tem crises infantis de questionar a bondade de Deus porque o seu boleto de energia não foi pago. Imagina se ele requisitar a tua vida, teus bens, teu tempo, te obrigar a mudar de cidade. Você foi chamado para morrer, literalmente ou não. Eu não quero ir literal. Quero ir até os 90 ou até ele voltar. Mas estou pronto. Se ele pedir minha cabeça, alguém falou hoje, que parou no estacionamento para chorar por mim. Veio um, uma comoção no coração do irmão, o irmão parou e disse, pastor, chorei tanto por ti, não nos deixe órfão Aí eu respondi lá, Oxi, macho, teve uma revelação que eu vou morrer? Que bexiga é essa? Mas eu falei, ore por mim, porque minha morte seria útil também, minha vida é muito útil, minha morte é muito mais. Porque quantos homens, meninos hoje, que nos amam, amam o que a gente está ensinando, não seriam emancipados, porque assim, ó, não tem mais Anderson Silva. Ou eu levanto, ou eu morro, e a igreja também perece. Você seria obrigado a levantar. Mas eu falei para ele assim, olha aí, olha aí, porque eu não sei o que o Espírito Santo te disse, eu não quero, quero morrer, não. Mas assim, ó, os irmãos se escandalizam com a morte, porque não está no roteiro gospel a morte. Está tão gourmet que é um negócio muito violento. Mas essa foi a ordem, vocês serão revestidos para a morte. Por isso a história do cristianismo prova, por favor, eu acho que aos domingos, quando eu pregar aqui cristologia, eu vou trazer referências bibliográficas. Eu já ordenei a você, a cada pastor vivo que você gosta, leia três pastores mortos, no mínimo, e agora a igreja aqui vai ser instigada a ler biografia. Você vê que você não é crente. Cada leitura bibliográfica, vocês vão dizer, eu não sou crente. Falei para vocês que eu li, ah, mês passado, num voo John Knox, e eu estava no voo chorando, dizendo, eu não sou crente. Meu Deus. Diz o biógrafo que era um vida da vida. Bachin, ninguém dava nada para ele fora do púlpito, subia no púlpito, parece que virava um exército. A rainha da Inglaterra da época se chamava Maria Sangrenta, ou Mary Blood, mandou matar 280 pastores e teólogos protestantes, porque era uma católica radical. Disse ela, e também disse, em outras palavras, Outros, outras autoridades da época. Nada tememos. Ela disse todos os canhões da Europa não me impõem tanto terror e medo como John Knox quando dobra os joelhos para orar. Continuando, verso 11, do capítulo 13. Ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, aos discípulos, mas a outros não, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas, eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz, abre aspas, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitem que eu os, os cure. Felizes, porém, são os olhos, são seus olhos, pois eles veem e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejariam ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Essa mesma passagem se replica em alguns outros livros do Evangelho, e Jesus usa o mesmo contexto em outras pa palavras para dizer. Porque justamente isso, o tempo... Redentível é muito caro para ser banalizado. Foi o próprio Cristo. As pessoas dizem, não julgueis. Mateus, capítulo 7, verso 1. Não julgueis. A pós-modernidade ama. Mas não lê Bíblia. Eu leio Bíblia. E deixo ela me cortar primeiro. Mas se você continuar, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, chegar no 6, ele diz, não lanceis vossas pérolas aos cães e aos porcos, não seria útil, porque eles voltariam e vos devorariam. Ou seja, não perca tempo. É por isso que eu sempre falo, eu não tenho ouvi, ouvido onde a Bíblia não tem voz. Não fale com quem não quer ouvir. Não perca tempo. É mais ou menos isso que o Senhor está dizendo. Se a Bíblia não te lê, tu não entra no reino. Se tu não entra no reino, eu não vou perder tempo, é pérolas aos porcos. E porco não come pérola. Então, por que eu vou pegar algo tão precioso e entregar a pessoas que não estão com disposição de ouvir, de receber? Principalmente nós, evangélicos, que tempo terrível que temos que evangelizar os irmãos, evangelizar evangélicos. Olha que tempo. Pode passar o slide, por gentileza. Os valores cristãos chocam o mundo, pecador. Querem um Deus amor, mas rejeitam um Deus salvador. E você percebeu que eu coloquei Deus amor em minúsculo, porque quero fazer uso da paráfrase de C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, num livro que eu recomendo vocês comprarem, que se chama Os Quatro Amores. Onde ele vai falar do Eros, do Ágape, do Filéu e do to de todos os outros amores cristãos. Definidos pela, pelo grego. E disse C.S. Luz, numa inspiração profética, porque isso aqui que é magnífico. Onde há a revelação do Filho de Deus, há um assalto intelectual. C.S. Luz não era, é, ele era anglicano. Então, ele não era um reformado direto, ele não era um pentecostal, ele não era um neopentecostal. Ele não era um aleluiado, ele não era do manto, ele não era do poder. Ele era racional. Sua ocupação era intelectual. Em uma biografia dele, chamado O Mais Relutante dos Convertidos, é tão magnífico que ele não se converteu pela experiência mística. Ele não se converteu pelo impacto espiritual. Está relatado que ele teve uma grande amizade, foi grande amigo de Chesterton, o escritor do Senhor dos Anéis, e os dois introduziram o evangelho na cultura por meio desses romances que ah, estão disponíveis a nós. Inclusive, ore por mim, quarta-feira eu vou viajar para São Paulo para falar sobre eles num documentário do Brasil Paralelo. Me convidaram para falar sobre Lewis, Tolkien e Chesterton. E luz ele foi muito impactado pela a fé de... Tolkien, que era um devoto e fiel cristão católico, profundo. E para C.S. Lewis foi um impacto por quê? Porque Tolkien era tão intelectual quanto C. .S. Lewis. E para aqueles intelectuais, a fé é folclore, mítica. E era assim que C. Luiz considerava Cristo, o Evangelho e a Bíblia uma mitologia. Ele usava esse termo. E com Tolkien, ele diz, e ele foi, sabe? Foi, foi sendo questionado racionalmente, questionado intelectualmente, e essa amizade conseguiu ser santificadora na vida dele. E ele diz, agora passo a considerar que o cristianismo é uma mitologia verdadeira. Olha que coisa magnífica. Cristianismo é mitologia. Baseado na experiência intelectual, ainda é mitologia, mas é mitologia verdadeira, faz sentido, é factual. Me, me ajudaram a ver socialmente o impacto que o Evangelho causa. E nessa biografia dele, o mais relutante dos convertidos, é tão lindo que diz que ele estava convencido, disse ele, eu estava convencido racionalmente sobre a existência de Deus, e a veracidade do evangelho. Então não era a emoção, não era o aleluiamento. Oh, Deus! sabe? Como é comum. Racionalmente. E ele recebeu a graça para o novo nascimento. E ele se tornou esse arauto profeta intelectual, assim como o próprio Chesterton. E eles falaram coisas intelectuais na sua época que são profecias para nós. É, é surpreendente. Quando você lê esses homens, você fala, não é possível, não é possível que esse cara não é do manto, não é possível que esse cara não rodou no poder antes de escrever isso aqui. Não, isso aqui é o Espírito Santo, puro. Isso aqui é fogo da unção de Deus. Isso aqui é poder de Deus. Chesterton disse, chegará o dia que nós teremos que provar ao mundo que a grama é Chegou ou não chegou? Mas é pior ainda, porque não é só provar que a grama é verde, porque ainda duvidam se a grama é grama. O que é grama? E se a grama não quiser ser grama? E se a grama quiser ser queijo muzzarela? Cesse luz naquela, naquele romance, Cartas do Diabo ao Seu Pequeno Aprendiz. Que livro profético. É como se Satanás tivesse sobrinhos e o demônio tio ensinasse aos demônios sobrinhos como destruir o mundo, manipular crentes, controlar crentes e destruir a igreja. Em uma dessas cartas, o tio demônio diz para os sobrinhos, ah, demôniozinhos, coloque insatisfações no povo dele ao ponto que Jesus não será mais suficiente para a vossa alegria e eles vão ter que agregar outros fatores à fé eu sou cristão e vegetariano porque ser cristão não basta eu sou cristão e ecologista eu sou cristão e marxista. Chegou ou não chegou esse tempo? E essa foi uma das profecias que ele liberou para o século XXI. O amor se tornará um demônio na medida em que se tornar um Deus. Deus é amor, mas o amor... Não é Deus o que chamam de amor no século XXI nada mais é que um demônio porque é um amor não doutrinal que amor não inclui doutrina porque todo amor pressupõe proteção, exclusividade, fidelidade, amparo, mutualidade, pertencimento, comunidade. Que amor é livre? Todo amor que é livre é satânico. Todo amor que é livre é demoníaco. Porque todo amor real, ele possui cercas, fronteiras, limites, objetivos e doutrinas. Ou você cria o seu filho com sim. Sim, sim. Meu filho, 03, meteu a mão em 100 reais antes de ir para a escola. Ligaram da escola. Pai, mãe, você deu 100 reais. Como que eu vou dar 100 reais para um menino de sete anos de idade? Não, porque ele acabou de chegar na cantina dizendo que o pai deu e autorizou comprar todo de balinha. Uma overdose de balinha. Pai, liga aqui, ó, seu filho está no hospital, teve uma overdose. De quê? De balinha. Pai, eu posso chupar esse chiclete? Não, já chupou um pirulito, já bateu a cota. Ninguém cria filho aqui com sim, 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 sim. Porque o sim destrói mais que o não. Porque a gente não está no Éden. E até no Éden, um casal pecou num ambiente de perfeição. E Satanás pecou no céu num ambiente de perfeição. Então, assim, ó, amor de sim é amor demônio. Amor real é oito nãos e dois sims. Aí a gente começou a equilibrar. Se o amor pressupõe 10 sims, nenhum não, não frustra a criança. E hoje é proibido a correção, e eu não estou falando de violência. Eu falei isso mais cedo, repito aqui. Pessoal mais novo pode ficar chocado, porque já faz parte de uma geração gourmet a geração que é a geleia do mundo e não mais o sal do mundo. Os nossos filhos fazem parte. Eles querem ser a geleia do mundo, o pudimzinho do mundo, o caramelo do mundo. Spurgeon disse, Ei, a Bíblia não diz que você é o caramelo do mundo, a Bíblia diz que você é o sal do mundo, então você não é algo que o mundo quer engolir, você é algo que o mundo quer cuspir. Mas quem está acima de 40, me responda com honestidade, se hoje você não é grato pelas havaianas teleguiadas de mamãe e vovó. E hoje pode ter maturidade de dizer, eu apanhei pouco. Porque a gente está nessa geração do Deus demônio, que é o Deus amor, como se o amor fosse o único atributo do caráter de Deus. E as pessoas têm esse problema, porque se eu fragmento Cristo e fico com sua humanidade, eu crio a narrativa da compaixão, da empatia, da generosidade e do amor. Agora, se eu trago a divindade de Cristo para a equação, eu gero o ai de mim, e não só o vinde a mim. Mas ninguém quer a divindade, porque é a divindade, em sua perfeita majestade e santidade, que gera em nós o terror, que gera em nós o ai de mim. Mas está todo mundo querendo só o quê? Vinde a mim. Porque o vinde a mim nivela a gente por baixo. O ai de mim nivela a gente por cima. Eu ainda sou de um tempo que crente peca, mas peca chorando, porque o padrão não é esse. O padrão é esse. O mundo deseja o Jesus histórico, o Deus homem, mas rejeita a divindade de Jesus. E a gente pode ver isso claro no Evangelho de João, se você puder abrir, capítulo um. No princípio. Aquele que é a palavra já existia. Olha que interessante. Vem para mim. As pessoas que dizem que Cristo é quem Ele é, sem conectá-lo ao que de fato Ele é, a palavra de Deus, que é veterotestamentária, que é neotestamentária, a carta de João é escrita antes da providência divina para o cânon sagrado. A Bíblia não estava fechada. A providência de Deus nos concílios que determinaram o cânon bíblico. Mas, por exemplo, a palavra para João aqui não era a Bíblia toda como temos aqui. A palavra aqui para João era o Antigo Testamento. Está aqui? Ei, que está escrito lá é Jesus. A grande questão é que você que é filtros emocionais para entender a severidade de alguns acontecimentos no Antigo Testamento. Mas, se você for com as emoções, você não consegue interpretar o Antigo Testamento. Parece um Deus nervoso ou um Deus sangrento. Agora, vá com a revelação da nova aliança, vá com a revelação da pessoa total de Jesus e volte para o Antigo Testamento. Eu consigo hoje chorar mais no Antigo do que no Novo. Porque, entendendo o Novo e voltando para o Antigo, Entendendo que no antigo tudo é apontamento para o novo, eu falo, que Deus fantástico. Tem um gráfico que eu vou repostar no meu Instagram, vou procurar e vou repostar amanhã. Fizeram um mapeamento científico de toda a conexão bíblica. E fizeram raios de conexão entre todos os versículos. São séculos, décadas de distância de um autor para o outro. E as múltiplas conexões de uma verdade vetero-testamentária e neotestamentária, você fala... Porque as pessoas que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus e Jesus não é a palavra de Deus, elas querem ficar só com o novo, como se o antigo não tivesse relevância, como se o antigo também não fosse o Logós de Deus como se o antigo também não fizesse parte da providência divina. Interessante que eles pegam Malaquias 3.10 e diz: lei, mas eles amam o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que interessante. A questão, queridão, é que em Cristo, de fato, temos o filtro fundamental da análise textual. Mas isso não quer dizer que o próprio Cristo não é o texto, esteja ele lá ou aqui. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Então, Jesus não é um acontecimento neotestamentário. Jesus é Deus, Jesus é a palavra, Jesus está em trindade, antes da fundação do mundo, lançando os decretos soberanos de Deus sobre a existência. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus ele existia no princípio com Deus por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez segundo ponto Jesus sendo o Logos de Deus sendo a palavra de Deus sendo o verbo de Deus é o sustentador de todas as coisas por isso tudo é dele esteja na igreja ou fora dela tudo pertence a ele vamos lá eu estou chateado, chateadíssimo, e provavelmente amanhã, ou depois da manhã, eu vou gravar um conteúdo sobre isso. Massa para Jesus, Balneário Camboriú, campanha para o presidente. E aqui nada tem a ver com ele, e nem sobre o projeto político que faz sentido para nós, e para a família tradicional e para a família cristã. É que as pessoas não estão conseguindo mais discernir uma coisa da outra, não é marcha para Jesus, porque não estamos marchando, cantando para Ele? Porque usa o momento que é de Cristo para a exaltação política de quem quer que seja? Porque viola o sagrado, é sacrilégio. E as pessoas não querem entender. E as pessoas não querem se posicionar. E as pessoas não querem dividir as coisas. E a gente está empobrecendo nossos conceitos como povo de Deus, misturando as coisas. Sem conseguir colocar limites adequados nas esferas de relacionamento. Mas deixa eu voltar ao que eu queria dizer. Eu vou me posicionar nesse ponto para deixar claro que é justamente essa falta de revelação que tira essa seriedade que deveria existir. Todo mundo do ambiente político posicionado como abutre a devorar o povo de Deus. E os pastores com fetiche pelo poder e figuras de autoridade, baixando toda a guarda e todo o protocolo, e olha, deixa eu abrir esse parêntese, não tem um verso bíblico dizendo cruzada apostólica. É, ah, mas ficou muito caro. Não, Ponce Pilato já mandou a emenda. Cruzada de cura. Nero mandou o recurso. César liberou a marcha para Jesus. Isso é sacrilégio profanação do sagrado, distorção dos objetivos. Porque Cristo, como eu disse na primeira pregação, não está centralizado como deveria estar em nossa teologia, em nosso comportamento. Faça-se a parte. Evento do presidente com cristãos evangélicos que o apoiam. Vamos lá. Mas a marcha é para quem? ou oh. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí, nessa marcha para Jesus, lembrei o que eu queria dizer. E o nosso presidente estará conosco e Santa Catarina será do Senhor Jesus. Um pastor dizendo isso. Abraham Kuyper. Que é o pai do neocalvinismo, que é o calvinismo mais generoso, sabe? Cultural, compassivo. Disse: Não há um centímetro sagrado na existência humana que Cristo, o Senhor, não diga: Me pertence. Eu não vi. Você viu que Santa Catarina virou do Senhor Jesus porque o presidente passou por lá? Junto, sabe? Um palanque, o careca da Havan, todo mundo lá no. Com a desculpa infantil É a mesma coisa de fazer conferências e conferências do Espírito Santo Dizendo, o avivamento está chegando Não sei se você é bobo mais Eu falo, eu não vou mais Nunca chega Vou pagando 50, 100 conto, 200 contos Conferência do Espírito Santo, o avivamento O avivamento Eu falo, que bexiga, não chegou E nem o povo está mudando Santa Catarina será do Senhor Jesus, porque a gente está fazendo marcha para Jesus, provavelmente com verba pública e botando político, misturando político e o sagrado. Jesus fala, estou fora. O próprio Cristo diz, estou fora. E aqui a gente tem um problema teológico, que o salmista, no capítulo 2, diz, disse, está escrito lá, o Senhor está rindo, olhando para a terra, para as nossas conspirações e conspirações dos poderosos, rindo, afiando o arco contra o ímpio, dizendo, beijo, meu filho, para que o pai não se irrite. Ou seja, a hora de você estar contada. Vamos lá. Se eu tenho que lutar, fazer uma marcha para Jesus, botar o presidente para Santa Catarina ser do Senhor Jesus, ou Brasília, porque vai ter, acho que dia 2, sábado vai ser aqui. Nunca participei, Deus me livre, porque eu me converti na igreja, que é a mãe da marcha para Jesus. E não é de Jesus desde lá. Nunca participei e não vou. Só se o pessoal se converter. Porque desde a minha época de conversão, estava lá o contrato, Chama a banda gospel, um grupo de louvor, ou a banda de rap gospel. 10 mil aqui o contrato. Assina aqui, você é o vocalista da banda. Assina aqui para mim. Assinou. E recebeu 100 reais. Então não está marchando para Jesus desde o contrato. Aí botou político, aí Jesus fala, eu já queria sair, vocês estão desonestos desde o contrato, agora com político eu... Tchau, tchau. Mas qual é o problema teológico? O pastor quer... Da cidade para Jesus, marchando, e esqueceu que o Senhor é soberano sobre toda a terra. Vamos lá um texto bíblico? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Alguém lembra da continuação? Rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara como assim Santa Catarina vai ser do Senhor Jesus se ele diz que já é dele, a Seara? Até o, o problema está sob controle. Eu tenho que descobrir qual é a minha posição no plano dele. Mas Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro, do jeito que está, São Paulo, Faixa de Gaza, qualquer lugar nesse universo tem dono. Então, nada do que eu fizer vai ajudar Jesus a ter governo, porque ele já tem governo. Então, gente, ó, você está vendo? É o problema central da revelação de quem ele é. Ai, É o Deus de amor que está precisando da tua ajuda, que conversa. Ele é esse soberano que a gente começou lendo esse texto magnífico, cristocêntrico, dizendo a ah, palavra de Deus montada num cavalo branco aniquilando todos os seus inimigos, que é anjos, que é seres humanos, triunfante, esmagando as uvas no lagar da furiosa ira de Deus. Como que eu posso ajudar essa pessoa que tem controle sobre tudo? Sobre mim e sobre todos? Então, o problema da revelação da identidade, eu tenho que fazer a marcha para ajudar o Deus fraco. Até o Hulk entendeu isso. O Loki chega lá e ele, quem é essa magricela? Gritando aqui. É o filho do Deus Odin, irmão do Deus Trovão. Aí o Hulk pega ele pelo braço, bah, bah, bah. Deus fraco. É assim que a gente está se comportando como evangélico? Vou fazer a marcha para Jesus para ajudar o Deus fraco que eu sirvo. Quando a gente deveria estar tá gritando, tire o um presidente desse lugar. Assinem contratos reais. Pague o que assinou. Faça o que está escrito. Honre a sua, pelo amor de Deus. Não misture as coisas. O rei está afiando o arco. Se arrependam, se realiem. Presidente, vai fazer política ali na Baixa da Égua, não use a igreja para isso. Pastores, não entregue os púlpitos aos políticos. Ei! E gritar porque a gente está... Gente, vocês estão muito pacíficos. A gente deveria estar em guerra porque está em jogo o destino eterno das nossas almas e das almas das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente tem aceitado e tolerado tudo. Tudo. E eu estou falando isso como um bolsominion, olha que interessante. Então, nada que, do que eu estou dizendo, eu estou dizendo contra a possibilidade desse projeto, que para mim faz sentido para a igreja. Mas eu estou dizendo os, os meios não são lícitos, os meios não são adequados. Igreja não é palanque, assim como o pastor não prega em parlamento, político não sobe em púlpito político não pega microfone em igreja político não interfere no sagrado porque se entendêssemos quem é Jesus não permitiríamos porque a nossa igreja não permite porque sabemos quem é Jesus, como vem um político aqui, eu vou mandar subir aqui eu tenho medo desse dia você não lê, os seus olhos são como chamas de fogo e eu fazendo negociata com um político que vai usar a igreja para voto, para projeto político. E vocês não me deixam mentir. Quando políticos vêm aqui, são citados e eu desço. É, opa, fique quietinho, só vamos orar. Abençoar a sua vida, não dá um pio na nossa igreja, não pega microfone. Então, o problema, irmãos, é a revelação do caráter de quem é Jesus. A igreja é dele. Como que eu vou dar moral para políticos se a igreja é dele? Se é a mensagem dele que tem que ser pregada? Aquele verso 4, que é a palavra possui a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. Como eu disse a vocês, volta o slide, por favor. Jesus existe antes da existência. A primeira referência, Apocalipse 3, 8, e o Cordeiro de Deus foi molado antes da fundação do mundo. Isaías, capítulo 9, verso 6, Jesus é o príncipe da paz, João capítulo 5 verso 26 vai falar sobre isso, Hebreus capítulo 13 verso 8, aquele que era, e aquele que é, aquele que adivinha, aquele que é ontem, hoje será eternamente, então dá o um sentido de existência plena e total de Jesus e não apenas neotestamentária, e em João capítulo 1, verso 14, está escrito que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e a palavra igre, grega, para habitar, é a palavra esqueno, literalmente, tabernacular, montar a tenda. Quem é Cristo em sua humanidade? Ele é a palavra de Deus total, em sua manifestação corpórea, Ele é o exemplo comportamental daquilo que a palavra requer os que vão nascer de novo. Jesus é o fato, concreto. Sabe tudo aquilo que a palavra diz, está conclusa nele. Olhem para ele e sigam. E se achar pesado, tem um atalho. Começando a imitar Paulo, depois Cristo. Se achar que Cristo é muito pesado. Paulo diz, Sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Está pesado, padrão... Imita primeiro um pecador que está levando as coisas a sério e depois imita o Senhor, a palavra encarnada, o verbo encarnado. Ele alugou uma casa ou comprou uma casa do lado da nossa. Esse é o sentido do texto. Ele tabernaculou, ele veio aqui, ele é seu vizinho. Agora você pode olhar para ele, reagir e obedecer ao padrão que Deus requer de você. E, por favor, não sirva ao Deus demônio da pós-modernidade. que é o Deus-amor, sem doutrina. Porque o Senhor disse nos evangelhos, aquele que me ama é aquele que obedece aos meus... Acabou. O amor de Jesus não é um amor destituído de doutrina. Se me ama, me obedece. Pode passar o slide, por favor. O verbo de Deus. O apóstolo João começou o seu evangelho apresentando Jesus como o verbo de Deus. Ele usa o termo grego, como eu disse a vocês, logos, ou logos, que a maioria das nossas versões traduz por verbo ou palavra. O pensador Heráclito, no passado, disse, o logos, não falando de Jesus, porque o logos também era um termo filosófico no passado, usado muito na filosofia. Heráclito, um pensador e também filósofo, disse, o Logos era um princípio divino que governava o universo e impedia que o mundo se tornasse um caos. Aristóteles disse: o Logos é a fonte de toda virtude humana. Filo de Alexandria disse: o Logos é uma figura mediadora que procede de Deus, forma um laço entre Deus e os homens. Justino Marte, que é o filósofo e teólogo que eu quero me focar, disse. O Logós são as sementes da sabedoria divina espalhadas pela cultura. Todos esses homens, quer crentes, quer não, entenderam que o logos, mesmo que eles não reconheçam o logos total, que é Cristo, é uma intervenção transcendente, incompreensível, que sustenta as coisas. Está comprovado que a, a, a criação do universo foi também por meio de ondas sonoras. Isso te remete a alguma coisa em Gênesis 1? E disse Deus. Então, quando você se aprofunda, o professor Adalto Lourenço, que é um cientista cristão, diz, o cientista encontra os fatos bíblicos, mas ele é orgulhoso, ele não vai, depois de 30, 40 anos de universidade, de erudição, dizer que a Bíblia está certa. Porque, por exemplo, ele dá o exemplo de dois mapeamentos genéticos o primeiro mapeamento genético encontra Noé, sua esposa, e a quantidade exata de pessoas pós-dilúvio. E o segundo mapeamento genético só encontra duas pessoas, Adão e Eva. Mas você acha que a ciência vai dizer a Bíblia está certa? Porque eles sempre inventam uma tese para macular o verbo de Deus. Inventaram recentemente que, inclusive, Maria Madalena era amante de Jesus. Mas vamos para Justino Marte. Pode passar o slide. Os cristãos podiam encontrar lampejos da verdade divina por toda parte, ou seja, na filosofia secular da Grécia. É a doutrina do Logos espermáticos, palavra germinadora, espermáticos de esperma mesmo, fecundar, gerar, produzir. Nós recebemos o ensinamento de que Cristo é o primogênito de Deus, e indicamos que Ele é o Verbo do qual todo gênero humano participou. Portanto, aqueles que vivem conforme o verbo são cristãos, quando foram considerados ateus, como sucedeu entre gregos como Sócrates. Com efeito, tudo o que os filósofos e legisladores disseram e encontraram de bom foi elaborado por eles pela investigação e intuição natural conforme a parte do verbo que lhe coube. Todavia, como eles não conheceram o verbo inteiro, que é Cristo, eles frequentemente se contradisseram uns aos outros. Portanto, tudo o que de bom foi por eles produzido pertence a nós, cristãos, porque nós adoramos e amamos depois de Deus o verbo, que procede do mesmo ingênito e inefável. Todos os escritores só puderam, obscuramente, ver a realidade graças à semente do verbo que neles era ingênita, natural. Estavam com eles. Fred Mercury. Ele tem um logos. Como eu disse, o que a gente vai chamar de graça comum. O que Fred Mercury fez é dom de Deus. O que ele viveu, não. Percebe a diferença? O logos espermático, quando ele diz que o, o secular é cristão, na atuação e não na natureza. Porque ele diz como eles não recebem o total, eles não vão conseguir nascer de novo. Então, Fred Mercury teve a graça comum, mas não teve a graça especial, que é a graça salvífica. Até o formato, olha como a providência divina é, ele precisou ser dentuço do jeito que ele era. E por que ele, sendo um cara milionário, não quis fazer tratamento dentário para botar tudo retinho, igual a gente faz hoje com os aparelhos? Porque ele, de alguma maneira, poderia estar bem com a sua estética, mas também o formato de sua boca, que dava toda a sua potência vocal. E Fred Mercury é considerado a maior voz do século passado e a maior voz do rock and roll era uma voz capaz de tocar todas as entonações. E quando eu assisti o filme, eu chorei, já falei isso aqui para vocês quando ele responde para a namoradinha lá quando ele tentou ser macho chucho, né? E não conseguiu. A namoradinha perguntou: "O que você sente quando você está diante do seu público?" Ele disse, mesmo que eu tentasse desafinar, eu não conseguiria. Mesmo se eu tentasse errar, eu não conseguiria. Aí ela pergunta, por quê? Porque nesse exato momento eu estou fazendo o que eu fui criado para ser. É nosso. O lado bom de Fred Mercury, da gente olhar e pode chorar. Pode assim, ó, meu Deus, ele não glorificou Deus, ele viveu como homossexual, ok, Descarte a vida, mas pare diante do dom e chore, porque é Deus. É o Deus. E chore ainda mais porque não nasceu de novo. Então, não deixe novos Fred Mercury morrer no seu tempo. Evangelize, grite, clame, seja o megafone de Deus para a conversão dos perdidos. E É por isso que eu disse a você que às vezes eu fico perplexo com a limitação do povo de Deus para entender coisas tão básicas. Quando as pessoas me vêm refletindo sobre isso, eles acham que eu amo música secular. Eu estou dizendo, não, doidinho, eu só vi Deus. Eu não estou tendo prazer em música secular, não estou tendo prazer no ímpio. Eu estou querendo ensinar a vocês que Deus está ali. Não salvando, mas atuando. E o medo que eu tenho do... Uh, Fred Mercury, o medo que eu tenho do Cazuza, o medo que eu tenho do Renato Russo, é o um medo que procede da minha falta de entendimento de quem é Cristo. Porque onde eu sei, onde eu entendo quem é o Filho de Deus, tudo tem que frutificar. Se eu entrar no inferno, eu volto com almas porque eu tive a revelação de quem é o Filho de Deus. Então, estamos empobrecidos como evangélicos justamente por falta dessa revelação. Congregamos, nossas igrejas estão grandes, atrativas, com muitos programas, mas a pergunta é, onde está a pessoa de Cristo em tudo aquilo que estamos fazendo? Isso é tão provável que mesmo congregando bem, adorando bem, com tantas bandas boas, tecnologia e tudo mais, não conseguimos interferir nos índices da cidade. Ou seja, como Paulo disse aos Coríntios, a primeira carta dos Coríntios, capítulo 11, sobre a ceia: vocês se reúnem para mal. Vocês estão saindo pior do culto. Vocês chegam ruim, saem pior. Por Vocês não estão entendendo o objetivo das coisas. Porque onde Cristo é revelado, haverá uma mudança pessoal e uma mudança de índices sociais. Se as pessoas estivessem conhecendo Jesus, eu não precisava escrever um livro chamado Redenção Familiar. Fiz mês retrasado com aquilo, 15 anos de casamento, e a gente entrou... A gente suspeita que entrou. Que a gente briga em, entramos ou não entramos? Se entramos, e ainda estamos em dúvida, se entramos num gabinete pastoral. Foi uma vez. Uma vez. É porque eu sou bom? É porque ela é boa? Não. Só de duas pessoas nesse mundo eu tenho medo. Jesus e daquela. Braba, 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 braba. Então, eu pianinho na linha para não ter estresse. Uma vez, não é porque a gente é santo ou melhor que você, ou somos pastores. É porque há a revelação de quem é Cristo. Isso resolve as crises. Tem crise. Tem dias maus de um querer pular no pescoço do outro. Mas assim, ó, quando a gente trama, a revelação assalta. Jesus é o Cristo, Filho de Deus E se eu sou dele E ele me redimiu Por que, que eu quero pular no pescoço da minha esposa? Ontem mesmo Eu estava de manhã chateado Saí sem dar um beijo Mas na metade do dia eu falando Que idiotice, né? Assim, ó Eu saio de casa sem dar o um beijo por protesto Vou protestar, estou chateado Mas aí, você vai, viver, vai ficar na marra? Porque você entende que, como homem que nasceu de novo, você vai precisar voltar a encarar o fato. Se tiver que pedir perdão, vai. Se tiver que botar o fato para o outro se arrepender, vai. Aí eu, assim, ó, fiquei tão resolvido pela muqueta que eu levei, o jab direto que eu levei de Jeová, que assim, ó, nem DR, porque eu queria uma DR. Eu acordei, sabe, com o pé esquerdo, eu falando, não, eu quero uma treta hoje aqui nesse casamento. Você tem esses dias, não tem? Está assim, tudo bom demais, eu quero um problema. Aí, quando eu saí, eu falando bem assim, ó, que idiotice, sair sem beijar para dizer, para deixar ela na dúvida, assim, ó meu Deus, ele me beija, me chama de cremosa, quando sai saiu sem falar nada. Não, saí protestando, para ela ficar lá mesmo perturbada. O que está que acontecendo? Para eu chegar em casa, e ela tá perturbada, e vim com... Uns, Charminho e eu na marra, sabe? Lá na cozinha, ô meu bem, aconteceu alguma coisa, eu queria ir, eu... ah, jogador caro, nada... <risos> Co sabe? Aconteceu nada... Tipo assim, ó, não tô nem aí. Aí o Espírito Santo, trabalhando comigo dentro do carro, que imbecilidade, cara... Menino, 41 anos, bora macho, postura... Machonaria semana que vem, vai ensinar o que não vive, te apruma, cachoeira... Pô, oh, pois é, já cheguei em casa, dei uma, um, um bunda-lelê. Ou oh. Aí ela já... Porque, assim, ela viu que eu saí na fúria. Aí eu volto já, sabe? Pô, oh, na brincadeira, ela... Aí ela entra também na onda. Aí eu falei, oh, irmão, glória a Deus, a providência divina, Deus ingressa ali para o japonês. Não, mas não tem ninguém para ficar com as crianças, não. Eu arrumo. Arrumei... Tomamos um banho, fomos lá, nos divertimos, demos uma namorada dentro do carro. Curou. Curou sem um pastor, sem um gabinete, sem um livro, sem a terapia, sem a constelação familiar. A revelação que Cristo é o Filho de Deus. E eu não posso brincar diante da verdade que eu nasci de novo. Não tem tempo para eu ficar fazendo charminho seu, eu nasci de novo. É isso. Então a gente está grande e está pequeno. Porque essa revelação não está dando temor. Ei, é minha filha, vai ficar, com essa... vai ficar com isso aí? Eu quero esse casamento funcional e ela é minha filha, vai destratar? Então é essa relação de temor que realinha a vida do crente. Então a gente não sabe. Ah, Jesus é essa figura histórica que tolera o meu pior. E nunca me transforma para melhor. E a gente colhe essa igreja infantil, onde, vamos lá, e eu preciso, eu sou seu pastor, eu preciso fazer essa crítica. Estamos com esperança redentiva em Bolsonaro. Por favor, se arrependa. Não confunda as coisas. Um projeto político que dê apoio à igreja, ao seu plano moral, é uma coisa. Apoiar um homem que, subjetivamente, você está dando a ele o poder de resolver o que não cabe a ele resolver é idolatria. Porque ele, no seu planejamento conservador, pode frear uma pauta de esquerda. Mas ele não te torna um marido melhor. Não coloque toda a força em algo que não pode redimir. Porque tudo passa tudo passa é o que eu sempre digo Se é, é, acho que deram até um nome eu fico triste demais com isso é o bolso cristianismo que dor que dor, que dor, que dor, que dor que dor, que dor. não é isso, irmãos Centraliza Cristo na tua doutrina. Centraliza Cristo na tua interpretação de mundo. Coloca a política no lugar dela. Não coloca a política na tua fé. Não coloca a política no teu coração. Não coloca a política na tua esperança. Não coloca político na centralidade que pertence só ao teu Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misture as coisas. Porque a pergunta que eu fiz de manhã, eu volto a fazer aqui. Esse bolso cristianismo está dizendo que o problema do mundo é a pauta gay. E se a pauta gay acabar, você vai deixar de consumir pornografia? Se a pauta gay acabar, isso te faz um marido melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor? Então, o seu maior inimigo não são pautas políticas e filosóficas. O seu maior inimigo é a sua rebelião contra Deus. Então, não queira mudar o mundo, principalmente com política, se você não vai arrumar sua própria cama, sua própria vida. Política não salva. Políticos não salvam. E não faça com que isso entre na corrente sanguínea de sua fé. Divida as coisas. Separe as coisas. porque até o poder do testemunho estamos perdendo, porque misturamos as coisas. Estamos impossibilitados, impossibilitados de pregar a boa nova do evangelho, por quê? Para ser crente, tem que ser bolsonarista. Acabou, você perdeu o ID. Gente de esquerda é do diabo, gente de esquerda está condenado ao inferno. Gente de... Acabou, acabou. Você colocou a fé evangélica no lugar de validação político. Só é evangélico quem abraçou esse projeto político. E quem é cristão e apolítico? Quem é cristão e não crê em nada em política, nem em um e nem em outro? Porque a validação da nossa fé não está num projeto político, está no novo nascimento. Eu tenho temor Estou falando isso aqui com muita responsabilidade, com muito temor. Se realinhe. Isso é um crime contra o seu Cristo. Isso Se é um crime contra o seu Deus. Curve sua cabeça e vamos orar.